0: Sejam então, bem-vindos ao Contrafactual, uma fenda no deviante para realidades ligeiramente alternativas. Eu sou o Tarek Fernandes, de Goiânia, e será que finalmente nós teremos um Contrafactual com um final feliz?
1: Oi, gente, aqui é a Isa, direto do Rio, e eu não consegui jantar antes dessa gravação, então a gente não vai resolver a <risos> fome do mundo não
0: inteiro. Ac não acabou pra todo mundo, né? <risos> Aqui é
2: Gustavo Rebelo, diretamente da Flórida, e a culpa da fome da Isa não é minha.
3: Olá, pessoal, Eu sou a Bia, da Alemanha. E se essa pauta fosse real, o Lula ia precisar de outra meta de vida.
0: É verdade. Olha! Nossa. <risos> o que não falta, né? Convenhamos, Brasilzão.
1: <risos> tem muita. Você está ouvindo o SciCast, porque a ciência tem que ser divertida.
0: Bom, gente, todo contrafactual, geralmente, a gente come... eu começo os contrafactuais, a gente começa os contrafactuais com alguns caminhos possíveis, digamos assim. E é sem... quase sempre do tipo, tá, sempre foi assim, nunca houve fome no mundo, ou simplesmente nós é, erradicamos esse problema. Nós conseguimos acabar com o problema da fome no mundo de fato. E aí vocês que decidem, o contrafactual que manda são os convidados. E aí vocês preferem que nunca tenha existido do fome, no, de uma maneira geral e aí é claro que se vocês quiserem definir o que, que é, é fome nesse conceito que nós estamos usando nesse episódio, ou não, ou a gente de alguma maneira, nós conseguimos acabar com a fome no mundo e essa alguma maneira também pode ser um ponto de discussão, que é outra coisa do contrafactual, às vezes é interessante a depender do tema discutir como nós chegamos a esse mundo contrafactual que nós estamos discutindo, hum. outras vezes nem dando, outras vezes é, ma é mais legal partir dele pouco e aí desenvolver as consequências dele, mas aí vocês decidem acho que o primeiro ponto é, sempre foi ou, começou, ou a gente de alguma maneira chegou lá?
1: Eu acho que não tem como ser sempre foi, Tarek porque a fome é um problema político, né a fome uhum. no mundo dentro de um país também, né, e aí a gente, a, a entrada da Bia aí foi perfeita, mas e aí se você pensar, desde sempre não houve, a gente tem uns problemas históricos né, de produção mesmo de comida e a Quantidade, que em uhum. determinado momento da história realmente não era o suficiente. E você tá dizendo que nunca houve o um problema político. Sempre fomos seres humanos evoluídos que soubemos distribuir é, a comida pelo mundo. E eu acho que isso, tipo assim, isso não é um contrafactual. Isso é tipo, uma impossibilidade total.
0: <risos> Também. Aí é a lógica do contrafactual, muitas vezes, né?
1: Não, mas eu,
3: eu tendo a concordar com a Isa. Eu acho que é difícil até. É uma coisa que é até impossível imaginar. Assim. Eu não uhum. sei, eu não é sei como ser. Eu até pensar demais, histórias. né? <risos> tá, tá muito isso aí já. Porque a fome é a desigualdade, na verdade, né? Sim. Então, assim, como pensar um mundo né de seres humanos... Que não uhum. tenha nunca tido desigualdade, acho. Dificílimo! É,
2: exatamente, é uma coisa muito mais abrangente. E eu acho que a gente pode partir. Eu, eu, eu gosto desse segundo tema né, que, o, que o Tari colocou. Ah, como a gente atingiu o fim da fome? Uhum. Até porque é um pouquinho mais fácil.
1: <risos> ah, Gustavo, super fácil. Então vamos lá, a gente vai dar a solução para a fome super. do mundo nesta gravação. Exato. Atenção Bom, não, é a fácil é nesse teorizar. Papel, é não, 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 não. não.
2: <risos> já existe a solução, já existe a solução. As pessoas é que não. Não, não sacaram isso ainda uhum. porque o, o, o mundo hoje produz muito mais comida do que ele consome. Sim. Tá, eu tenho dados uhum. aqui, diversos estudos, eu tem tenho, eu tenho um monte de, de dados aqui na minha, na minha informação, na minha tela aqui nesses nesse momentos. Alguns um pouco mais desatualizados porque foi antes da pandemia, né? Não tem nenhum grande estudo depois da pandemia, mas eu já jogo aqui na mesa que a gente resolveu o problema da fome no mundo porque a gente resolveu o problema de 1,3 bilhões de toneladas de comida que vão pro lixo todos os anos. Caraca. Sim
3: muita comida. Uhum.
2: Uhum. É muita comida. Uhum. É, se, se colocar em, em valores, porque né, não é só beterraba que a gente tá jogando lixo, é, a gente tá falando de um trilhão de dólares que vai pro lixo todos os anos. Uhum.
3: Tem alguns tipos de, de coisas, tipo hortaliças, assim, coisas mais perecíveis, que chega a ser 50% da produção que é perdida uhum. em algum uhum. momento. E geralmente não é na nossa casa, assim. Mesmo, mesmo que a gente jogue muita coisa fora. A maior Sim. parte do desperdício é na pós-colheita, tipo,
1: manuseio e transporte.
3: Uhum.
2: Sim.
1: Mas se a gente pensar que o problema da fome é puramente um problema matemático de quantidade, estaria tudo resolvido. Sim. Anos, ah, antes, como o Gu falou. Ah. Então, assim, tá. e eu acho que ele é muito mais do que só logística. Porque você tem, sim, um problema de logística de conseguir distribuir. E aí, a ideia de uma produção alimentar mundial muito concentrada, então, por uhum. exemplo, você tem... Agora, você tá tendo guerra na Ucrânia e você tá tendo uma dificuldade de escoamento de grãos por uhum. exemplo, né, que se tornou a base da, da, da dieta mundial soja, milho, etc é, mas eu acho que ele é muito mais político e aí eu acho que a, Bia, a frase da Bia é perfeita, a fome é o reflexo da desigualdade que a gente tem e a gente tá ficando Sim. num mundo cada vez mais desigual ao invés ele tá melhorando, a gente tá piorando.
2: Ainda com, com questão né? realmente pós-colheita, transporte logística, etc, tudo isso In, é, in, vamos dizer, in, in, Influi na, 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 na questão De você tem um desperdício, né, e, a partir daí, mas tem também culpa uh, uh, outras, os nossos estilos de vida, né? nosso próprio estilo de vida. Sim. Né? Uh, esse fim de semana mesmo, né, você vai no supermercado tentar comprar uma maçã, pelo menos nos Estados Unidos, você não consegue comprar uma maçã, você tem que comprar um saco de maçã. Uhum. Mas eu só queria comer uma maçã, <risos> entendeu? E o que, que eu faço com as outras nove maçãs na minha geladeira? Uma torta né? de eu, maçã, se quiser eu tenho uma
1: receita ótima, depois eu te dou.
2: <risos> pois é, então, é, e da mesma forma que restaurantes também têm desperdício, porque o restaurante também, ele não consegue comprar aquela quantidade exata que ele precisa de maçãs para fazer torta, Ela vai, ele acaba comprando um pouco a mais, sobrou aquilo lá aquilo é, vai, vai ficar ruim, vai pro lixo o, o cozinheiro não vai querer usar é, isso antes de entrar comida que sobra no prato tal que é outro, outro patamar também então é, existem levantamentos, por exemplo da UC Davis na Califórnia, que apontam que realmente, né, consumidor supermercado, restaurante, pss, acabam sendo os principais fatores para você ter desperdício nos Estados Unidos, onde você tem uma logística um pouco melhor do que no resto do mundo. Brasil, particularmente, para transportar seja grão, seja hortaliça, seja o que for. É,
3: eu acho que essas questões de desperdício também, elas variam muito com a categoria do produto, né? Tem produto muito mais perecível que outros. E também varia muito com, conforme o local, né? Assim, os problemas que os Estados Unidos vão enfrentar são totalmente diferentes dos problemas que uhum. o Brasil enfrenta, tipo... No Brasil, Sim. o transporte é todo ferroviário, é, ferroviário, quem der, todo rodoviário, <risos> é, tipo, é muito quente e tem muito pouco caminhão refrigerado, refrigerado. tem lugares que a energia uhum. elétrica não é uma realidade, tipo, para todo mundo, então armazenar as coisas sem ter uma, uma geladeira funcionando 24 horas por dia todos os dias, tipo, é bem mais difícil... Então, vai variar muito isso.
0: Ovo, por exemplo, no Brasil, é transportado em temperatura ambiente, né? E, e isso diminui o tempo de prateleira dele, né? Sim. É... E, e tem toda uma cadeia de eventos que você que, que gera só o fato da gente no Brasil escolher transportar ovo sem ser em, em, em ambiente refrigerado, transportar ele em temperatura ambiente. Então você vai diminuir o tempo de prateleira, você vai inviabilizar uma série de questões, de higienizações, enfim, de ovo, outras coisas uhum. que, que impactam esse simples fato por conta da gente ter uma cadeia que não ia, iria comportar de jeito nenhum transportar ovo refrigerado. É, Até não... um dos principais impactos preço. Sabe? Sim, sim.
2: Isso também... É... É o que o Tarek falou, essa administração de, de tempo de prateleira, acaba sendo também um problema pra restaurante, que o restaurante também é, é, não consegue administrar um estoque, que é como eu falei, o cara comprou um pouco mais de maçã do que ele precisava, e aquilo lá ficou na geladeira, e depois de um tempo o cara não vai usar, ele não, não pensou em fazer alguma coisa e congelar, não sei, que poderia fazer, né? mas é, é. É, é, essa administração de estocagem é um problema sério.
3: Nessa questão do juntando a coisa do estilo de vida com a coisa do restaurante, também a gente, assim, nós, né, que somos pessoas bastante privilegiadas, a gente é muito acostumado a ter o que a gente quer, né? Então, assim, você vai uhum. no restaurante que fala que tem o omelete com queijo e você quer que tenha o omelete com queijo. Tipo, independente... Vou, vou dar um exemplo melhor, na verdade. Você quer um crepe com morango. E você quer que tenha o crepe com morango, independente se é inverno, verão, primavera uhum. ou outono. Porque, assim, é um produto. Tipo, a gente desconectou isso de ser uma cultura... Tipo, uma plantação que tem sua sazonalidade, que vai ter, tipo, só vai dar morango aqui na Europa é no verão, mas aí no Brasil acho que é no inverno. Uhum. E o Brasil tem mais de uma safra, mas aqui na Europa não tem mais de uma safra. Então, pra ter morango uhum. ano todo, tem que vir morango do Marrocos, sabe assim? Uhum. Tipo, a gente desconectou o alimento gerado, é, produzido no campo, plantado, e, e virou um produto que a gente quer que esteja à disposição sempre, né? Então, eu acho que isso também é uma coisa que o estilo de vida colabora muito com a gente não não comer de um jeito mais inteligente de modo a acabar com a fome assim sim
0: Ok, então eu entendi que vocês é, foram por. preferiram ir para o caminho onde havia fome, né? No, no mundo e tudo mais, mas de alguma maneira nós conseguimos acabar com essa fome. E essa hum. maneira, vocês trouxeram aqui, o, o Gustavo trouxe que talvez um dos caminhos que nós conseguimos fazer isso foi te, atacando a questão do desperdício, né? E a Bia, inclusive, Sim. completa agora essa questão de uma da, da, das maneiras de, de você diminuir esse desperdício de alimentos, diminuir esse descarte seria entender essas sazonalidades, né? E, e absorvê-las, né? Entender que não dá pra eu comer morango o ano todo, sabe? Não dá pra eu comer uhum. morango de janeiro a dezembro, não dá. E entender que, ok, beleza, eu, eu vou deixar pra comer morango só quando for a safra mesmo do morango. E, e tá tudo bem. E talvez um, uma das maneiras. Mas aí eu queria perguntar justamente isso pra vocês. Vocês acham que esse caminho que o, o Gustavo puxou, que vocês desenvolveram de é, acabar com o desperdício ou diminuir ele de maneira drástica, é Sufi foi, foi suficiente pra chegar no mundo que nós estamos hoje, que não existe fome?
1: Não. Jamais. Suficiente. É, eu não. acho que aí, porque se a gente pensar que, ok, eu reduzi o desperdício, tá? Como é que eu fiz esse fluxo que tá excedente em um determinado lugar do mundo chegar nos locais onde ele não é suficiente? E aí você pode pensar ele numa escala nacional, e aí o Brasil é um país de dimensões grandes o suficiente pra gente pensar nisso, tá? Aham. Ou você pode pensar em escala global. Oh, Paulo. é, porque se a gente olhar, por exemplo, na Europa, né, obviamente você vai ter bolsões de fome dentro da Europa em áreas mais pobres, se você pensar em áreas que estão com campos de refugiados, né, ou locais uhum. que estão recebendo refugiados, ok, mas em geral a Europa não é um lugar que você encontra muitos cenários de fome. Como é que você tra transferiria esse excesso, por exemplo, pro interior da África? E aí eu acho que é muito mais do que só logística, exige uma cooperação internacional de enxergar a, o alimento como uma necessidade uhum. básica uhum. da mesma maneira como hoje se discute, sei lá, mudanças climáticas. Você vê Sim. várias discussões de mudanças climáticas e nada contra. Eu sou super é, engajada em mudanças climáticas. Mas uhum. você não vê uma, uma conferência a cada dois anos envolvendo presidentes e primeiros ministros pra você tentar resolver o problema da fome. Então, falta uma vontade política que é supranacional. E a gente volta num problema de relações internacionais que a gente já falou 15 mil vezes no Contrafactual e no isso Não existe uma autoridade supranacional. Ninguém tem como obrigar os países a fazer o que eles não querem fazer. Então, como é que você constrói isso? Como é que essa construção é... Como é que isso vai ser feito? A ONU, ela não tem essa... Ela tem a ideia de trazer os países juntos para essas discussões, mas ela não tem força política para nada. Se você não tiver as grandes nações produtoras como o próprio Brasil, bem disposto a fazer isso.
3: Então, e assim, você comentou como, como é, transferir a produção da Europa para a África, por exemplo. Assim, grande parte da Europa não produz comida, quase ah, nada. Só Só importa. Então, assim, na verdade é o contrário. A comida sai da África para alimentar europeus enquanto as próprias pessoas, tipo, nos locais estão passando fome, né, tipo a agricultura de subsistência que não não, não, a pessoa não sobrevive é mais dela, é tipo
2: é... é muito vulnerável, né, você vê que em 2023 mesmo qualquer relatório de clima, etc sempre sai lá a notícia, olha, o deserto está aumentando, qual deserto? O deserto do Saara, os outros desertos no, no, ao redor do mundo estão aumentando, então tá diminuindo a área para essa galera plantar e uma, uma parte do, dos refugiados que vão acabar indo pra Europa é isso, porque olha, Olha, é a minha única opção, porque eu não tenho o que comer mais aqui onde eu moro, então eu vou tentar minha sorte na Europa, em qualquer outro lugar, na verdade, mas uhum. né, eventualmente e, chegar na Europa.
1: E eu propus o GUV nessa, nessa discussão, porque isso se encaixa na seguinte ideia, você tem uma desertificação que torna mais difícil você plantar, ao mesmo tempo em que você tem várias empresas com super sementes que é, dominam a capacidade produtória do mundo, você tem países no mundo inteiro produzidos mas é aquela mesma semente E o cara lá no interior da África, da Ásia E a gente pode pensar também No interior da do China, Brasil. isso acontece muito tão bem Ele não tem acesso a isso Então virou também uma enorme indústria
2: Bom, já foi pior, já foi muito pior Então eu acho que <risos> cabe, cabe eu contar uma historinha aqui né?
1: Foi pra isso que eu te trouxe, Gustavo Tá
2: bom Como eu falei, já foi muito pior Mas uh, alguns algumas fundações Por exemplo, Fundação Gates Do Bill Gates, né? Fundação menina e Bill Gates, pra dar o um nome correto Yeah. <laughs> É, já, vi, já tem projetos antigos que já se encerraram, provavelmente eles vão retomar alguma coisa no futuro, etc mas é, a ideia dos caras era, olha, vamos fazer super sementes é, com os melhores melhoristas do mundo, né, é o termo técnico para quem faz melhoramento seja ele natural ou, mer, ou mais genético etc, de sementes e, e vamos levar esse negócio para África, vamos criar super sementes tolerantes à seca afinal de contas do deserto, né, aquela coisa uhum. e foram levar essas sementes, tentaram adaptar em diversos países diferentes. Então, levaram para África do Sul, tiveram um pouco de sucesso, foi um pouco complicado, uh, aí tiveram mais dificuldade uh, no treinamento dos fazendeiros, tá? Uh, apesar de que, na né, África do Sul fala inglês, né, não sei o que, mas, mas, mas não, não conseguiram se adaptar muito à cultura local na época. Tiveram enorme sucesso no Quênia, tá? O Quênia hoje é um dos, dos lugares na África que tem uma grande agricultura expansiva e a uh, Sabe, não, não tem um volume de um Brasil inteiro, porque o Quênia não é tão grande. Mas, mas uhum. o Quênia hoje tem um, uma das melhores agriculturas da África. Uh, e, por exemplo, no Egito, eles esbarraram no problema da política. Tá? Uh, eu sei pelo menos de um caso que aconteceu durante o governo Ehud Barak Mubarak, que os caras chegaram lá e falaram, ah, vamos aqui fazer, plantar aqui a semente pá, do milho, não sei o que, que vai crescer aqui né com tolerância seca, não sei o que. Então vamos fazer acontecer, vamos lá plantar o milho, o milho cresceu, deu um bocado de milho, deu um estoque gigantesco de milho e eles começaram a distribuir esse milho para o povo. Quando começaram a distribuir o milho para o povo, o governo começou a prestar atenção, porque o governo Mubarak fazia questão de ele só, ele poderia distribuir comida. Quando outras pessoas estão distribuindo comida, ele perde o controle da população. E aí perdendo o controle da população Ele perde o governo Então o governo Mubarak foi lá e falou Toca fogo em tudo e manda esses caras embora E aí a fundação Melina, né, Melinda e Bill Gates Pulou fora do Egito, nunca mais eles vão pisar lá Provavelmente
1: uhum. Olha que você ainda tá falando do Egito Que é um país com muito mais Abertura ou Ligações com o pensamento Ocidental, vamos dizer assim né? Talvez isso tivesse encarado Muito mais desafios Dependendo do país que você estivesse falando e aí, a gente volta essa coisa política, mas agora você deu o exemplo do interno, né? Eu levantei uhum. o problema dessa, dessa boa vontade internacional, mas internamente, você deu o exemplo do Egito, tem muito país, ou muito líder regional, se você pensar na África, na Ásia, é, que ele controla aquela população dele ali, distribuindo alimentos e medicamentos, etc., então, hum. se torna uma arma mesmo, no pior sentido da, da, do termo.
2: Sim, é, eu prefiro ver esse povo morrendo de fome do que, sei lá, esse povo agora tá comendo, vai que eles resolvem fazer uma revolução e me
0: derrubar do poder aqui, né? É. E aí que tá o meu ponto, isso que eu ia puxar agora. A Isabela colocou muito bem essa questão de a fome, no, no mundo em que a gente vive desse contrafactual, ela foi colocada como assunto extremamente prioritário, se é que existe esse, essa exacerbação do termo. Mas é, ela realmente... É é o, o prioridade número um, sabe, ela realmente é supranacional foi, foi, foi algo que os países realmente falaram, a gente não dá é, é, é indecente é obsceno que exista fome e nós uhum. vamos a, a, atacar o problema da fome, não dá mais, e aí, obviamente sentaram e pensaram, bom, e aí o que que a gente faz com esse tipo de problema talvez chegaram a, a uma, algum nível de conclusão de que a fome está acima desses problemas, Se vai ter que conversar com, com o talibã <risos> para poder né pensando agora no, 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 no Afeganistão para poder articular isso no, no, no ambiente interno né ha haveria essa articulação externa e aí teria que ter essa articulação interna em consequência disso e aí claro provavelmente gente isso é impossível mas considerando vamos usar a carta do contrafactual né de, de que <risos> é, tudo bem é, é isso que eu tô... mas considerando de que é, esses países esses líderes talvez se juntar só qualquer uma contenda qualquer uma questão que nós tenhamos entre nós aqui, entre os líderes, será colocada em segundo plano para que a fome seja atacada, para que a gente consiga sanar o problema da fome. Então, e aí? Ah, e aí as coisas começam a acontecer. Música <risos> Agora vocês discutiram é, atacar a questão do desperdício, a questão da democratização do acesso às sementes, por exemplo, às ciências agrárias, de modo geral, né? A, a boa ciência, a grande, a, a grande ciência sendo produzida, é, isso ser democratizado, né? para vários países que as necessitam. E aí vocês querem mais alguma coisa em relação ao como ou a gente já pode ir pras consequências?
3: Tudo isso que a gente comentou de, de desperdício, é, de infraestrutura, soluções mais tecnológicas, tipo das sementes, ou também soluções para tipo, aumentar o shelf life, né, a vida de prateleira das coisas e tal, uhum. são todas soluções que funcionam muito bem no micro, né, mas assim, no macro, na, no mundo, nenhuma dessas soluções, nem todas juntas, são suficientes, então realmente, assim, a gente deveria estar tá fazendo todas essas, mas o problema da fome só vai ser superado quando os, assim, os atores realmente grandes decidirem isso. É uma questão mais de decisão
1: do que de atitude, sabe? Eu consigo imaginar duas saídas desse colmo, tá, Ari? eu acho que a primeira delas é seguir a lógica né do que eu falei, por exemplo, de meio ambiente, numa questão de cotas. Então,
0: uhum. os
1: países têm ali uma análise do quanto eles produzem, do quanto eles precisam, e uma cota que deveria ser transferida para os países que não conseguem produzir. E isso pode ser, às vezes, dependendo do produto, né? Então, por exemplo, o morango, a vida é o exemplo do morango. Cara, não tem como o morango sair, sei lá, do Brasil, chegar na Tailândia. O então, morango talvez não vai estar aí nessa troca.
2: Essa discussão é boa.
1: O que? Se o morango sai do Brasil, chega na Tailândia?
2: <risos> não, não, não no caso do morango, mas é se, se um, vamos dizer, se haveria... Uh, se, se governos concordariam, em vez de cotas, em falar, ok, você tem que destinar a sua produção, você tem que aumentar a produção, sei lá, de, desses negócios, dessas hortaliças, esses grãos, essas coisas aqui... Que isso aqui é mais fácil de exportar lá pra onde precisa do que morango. Então, morango, você vai ter que mudar um pouco o, o estilo de vida aí do, da sua galera aí que quer comer morango o ano inteiro. Então, é, não, não, não vai dar. Você vai ter que fazer uma campanha pra explicar isso pra essas pessoas.
1: Só que aí... Você tem um outro problema, Gu, que eu acho que é essa interferência do governo no que... Não só no lifestyle, mas no que as empresas decidem produzir. Porque se você força, sei lá, o pequeno produtor a trocar o dele, mas você não força o do lado, como é que você faz isso? Entendeu? Então, quando eu penso essa questão da cota, ela... Ela é... É como se o interno fosse... A gente fala isso que em relações internacionais, é como se o Estado fosse uma grande caixa preta. Não importa o que tá acontecendo ali dentro. Dentro, né? Importa essa discussão para fora, tá? A diferença do que eu tô propondo o pro que acontece hoje, por exemplo, com o meio ambiente é que as cotas de redução de carbono do meio ambiente são autodeclaradas. Isso não teria como ser feito via fome no mundo, tá? Com o um mundo, e aí é muito contrafactual, tipo assim, demais contrafactual, seriam áreas internacionais de produção de comida. Então, todos os países teriam áreas que seriam produtivas e destinadas para um, sei lá, um fundo global global, que seria distribuído pra mais ou pra menos. Da mesma maneira como existem vários fundos de apoio a doenças, até a própria fome, né? Em que você, você tem, por exemplo, os Estados Unidos como o maior contribuidor, mas ele nem de longe é o que mais recebe. Acho que ele talvez nem receba nada. Só que aí eu volto naquela lógica. Você vai ter uma área dentro dos países que não é de domínio dele.
2: Eu não sei como isso funciona. É, não, 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 não tô falando que a galera vai trabalhar de graça.
1: Ah, não, não, não. Também acho que não. O comunismo é o maior exemplo de que essa lógica não funciona, né? Olha a Rússia do, de, de 1920.
2: Eu acho que a gente tem que ir pra esse lado, sim. Eu, desculpa, Isa. A gente vai ter que ir muito contrafactual aqui, é cara. Porque, ó, olha só, vamos lá, trazendo informações aqui para as pessoas. Rasgando
1: meu diploma de RI
2: agora. É, a gente, falou, a gente falou bastante de grãos, certo? A gente falou bastante de grãos, porque grãos são a base da alimentação. Se você tomou um refrigerante hoje, ou no dia que você tá ouvindo esse programa, provavelmente você consumiu grãos, mesmo que você não saiba. É, o fato é o seguinte, 69% cento da agricultura hoje no mundo é voltada para a produção de ração animal. Uhum. Porque ninguém come a, a pilha de soja, por exemplo, que o Brasil produz. Uhum. É, pra, é, pra, é pra gado, é pra, é pra né, porcos e galinhas, etc. Né? Se a gente é, vai falar, bom, então é o seguinte: a gente tem todo mundo que consumir um pouco menos de carne, o que pela OMS, todo mundo come muito mais carne do que deveria. A, a Bia, de repente, tem mais informação quanto a, ao consumo de carne, né? A, a, em diversos países É por isso que eu, que eu acho Que tem que ter um... uma mudança Grande do lifestyle Mas enfim Eu vou deixar ela falar
3: <risos> Não, eu não sei dados Mas sim, com certeza As pessoas comem Muito mais carne Do que Até do que é saudável Muitas vezes Assim, em muitos casos As pessoas comem mais carne Do que é saudável Para elas
0: No SciCast Sobre sem ciência animal A gente fala Essa questão do, do quanto Por exemplo O Brasil É cultural O consumo de carne De posse dessa informação Inclusive A gente sabe que É um, um, um indicador de, inclusive, de ascensão social, né? Você consumir mais sim, carne sim. à medida que você é, é, aumenta a sua renda, por exemplo. A gente sabe que, é, na média, o brasileiro consome muita carne, mas as populações de mais baixa renda, obviamente, consomem muito menos, né? Enquanto as de, de mais alta renda, da classe média para cima, consomem demais, mais do que seria necessário e com impactos, como a Bia colocou, bem grandes, inclusive na saúde individual. E aí, vocês colocam que, talvez, um dos caminhos para sanar a fome, já que o Colocar quase 70% da produção é voltada para isso? Talvez seria interessante diminuir essas áreas agricultáveis para produção pra, destinadas à produção de proteína animal, né? Para que elas pudessem ser remanejadas para outras áreas diversas, né? Áreas mais diversas, e isso seria um dos caminhos. E aí a gente tem talvez já o primeiro impacto de, desse mundo de que nós estamos discutindo hoje, que é: vocês acham que a saúde das pessoas melhorariam de modo geral? Tanto por elas sentirem menos fome. Quando pela qualidade da, dessa alimentação porque, só um parêntese não necessariamente as pessoas não estarem com fome significam que elas estão mais saudáveis a gente sabe disso, né? Estados Unidos até tá provar que consumo de <risos> ultraprocessados mata fome, porém cobra seu preço
1: é, aí elas
3: continuam desnutridas
1: <risos> churrasqueiros do mundo nivos, vá pro post desse programa reclamar que o Tarek tá mandando para acabar com o churrasco com a picanha, hein? Por Esse favor. é o um resumo desse episódio
4: eu
2: <risos> 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 Alguma coisa, mas deixa Bia, pode ir. Não,
3: não nem lembro o que eu ia falar. Eu, falar. Não quer, não,
2: não, não quer eu, entrar
0: eu, em polêmica, né? Eu,
2: eu fiquei chocado. assim, não, não é pra acabar com o churrasco no mundo. Mas né? que assim, é o que quiser, pode.
1: Foi isso que eu ouvi, hein? Foi isso que eu ouvi. <risos>
2: A gente só tá falando pra, pra comer um pouco menos de carne, né? De, um, um pouco menos de frango, um pouco menos de uh, porcos, e talvez um pouco mais de peixe, porque eu acho que peixe poderia, né, em, pelo menos.
3: Insetos!
2: É, insetos aí você já tá forçando a barra, <risos> mas como é contrafactual, talvez a gente coloque aqui.
1: Você pediu pra mudar o lifestyle, Gustavo. Agora muda o lifestyle! É,
2: esse, esse eu tenho, eu tenho dificuldade com esse aí, mas assim, se você considerar que um chocolate pode ter, não sei, Sei lá quantas partes oh, de barata a gente já come tem. Todos os alimentos Exatamente.
3: processados têm
2: Exatamente. Então, <risos> é, já não está tão, tão longe, né? <risos>
3: Não, mas é, é, insetos não é da nossa... Não é da nossa cultura, mais ou menos. Porque, assim, tem um monte de é, comunidades no Brasil mesmo que comem insetos. Tipo, tanajura, é, povos indígenas. Você
0: vai no dom do Alex Atala e tem formiga. É chiquérrimo, então... né? É,
3: você paga exatamente.
1: caro... Aí, Gustavo, essa sua teoria tá caindo por terra, cara. Porque você paga caro não é pra uma picanha. Paga
0: caríssimo pra uma formiga com aroma de capim-limão.
1: Exatamente. Sabe? E na Ásia
3: é uma realidade também, assim. Hoje menos, mas mesmo assim é. É uma realidade. É a lição que o Pumba deixou pra gente. Levanta a pedrinha. viscoso <risos> mais gostoso. Viscoso mais gostoso.
0: <risos> mas é, vocês não responderam minha pergunta. E aí, as pessoas estão mais saudáveis ou não?
1: Ah, eu quero acreditar eu acho que estão. Não.
0: não? Que não? Eu acho
1: que não. Porque...
0: Eu acho que sim.
1: Voto eu sim. acho que esse consumo. E aí, eu acho que o Tarek entrou bem nessa coisa, né? A fome não tem a ver com a nutrição, né? Uhum. Então, se a gente tá pensando em é, transformar uma parte dessa produção que seria voltada pra proteína animal, pra é, colheitas que tenham, são, sejam mais produtivas, isso talvez aconteça a mesma coisa com hortaliças, né? Aquela terra agricultável seria muito mais produtiva com outras sementes. E aí, eu acho que a variedade do cardápio diminui. E... Não,
3: mas gente, a gente, tá, a gente tá fazendo aí uma linha de produção de comida, tipo uma fábrica. Eu não acho que esse seria o caminho. E, e posso só fazer um comentário? Quando a FAO, por exemplo, considera fome, ela considera sim a qualidade. Se você tá comendo só farinha, você tá em fome. Isso, isso é fome. Uhum. Você comprometer a qualidade, a variedade, a variedade da sua alimentação, porque você não tem acesso a ah, outras sim. coisas, isso é fome também. É, quer dizer, não é fome ainda Mas é insegurança segurança alimentar, alimentar. É
2: insegurança alimentar
3: uhum. Já moderada Mas
2: também não tô falando, né não, não tô aqui propondo Que a gente, olha, então Esse milho que ia virar ração pra gado Esse milho agora você não Você, não, você vai dar esse milho pras pessoas comerem Porque é um negócio que eu sei que não tem muito valor nutricional uhum. Agora, não, não é isso que é exatamente o que eu tô falando Você fala, é a terra que você tá plantando milho Aí você começa claro, a plantar uma hortaliça coisas, Alguma outra coisa, sei lá, beterrabas é. que seja, Boa Tare
1: que apoia plantações de beterraba Com certeza
2: <risos> E assim, eu ia rebater também um pouco uh, o que a Isa falou com relação a, a valores nutricionais, uh, porque realmente o, o agronegócio, ele não é conhecido por estar produzindo esses alimentos com esses outros valores nutricionais, Nossa. tá certo? Mas o agro é pop, Gustavo? Não, o, o agro, <risos> ele tem muito valor pra muita coisa, tá? O, o, o agro, ele produz feijão. 77% do feijão no Brasil é agronegócio, tá? Agora, uh, o... Vamos puxar aqui. Vamos puxar um aqui. Ó, oh, morangos. Vamos ficar nos morangos. Então, 80% dos morangos hoje é agricultura familiar no Brasil.
0: Uhum. Eu acho que algumas frutas, tem... né?
1: Se você pensar só sei lá, maçã, pera, não. Porque aí eu acho que eles são mais agricultáveis. Mas acho que essas frutas mais delicadas, que você não consegue usar o maquinário para colher, por exemplo, né? É, demanda muita mão de obra, é muito intensivo de mão de obra, de água. É, não é interessante para o agro que pensa em escala.
2: Né? então isso inclusive que isso é uma, uma discussão e, é, que até hoje já é um tanto quanto polêmica no Brasil que que em, em que que a gente deveria investir se é só agronegócio negócio só agricultura familiar ou se é um sistema híbrido que cabe todo mundo né uh, então só para explicar para o ouvinte que a agricultura familiar também é pop tá se um país fosse... se o Brasil fosse um se um país fosse o Brasil, né? Se o Brasil fosse um país que só tem agricultura familiar, o Brasil ainda assim seria o oitavo maior produtor de comida do mundo. Uhum. Caramba! Tá? Então, uh, ficaria, obviamente, atrás da China, Índia, Indonésia, Nigéria, nananana, nananana, E o oitavo seria o Brasil, né? O Brasil ainda fica à frente da Rússia, da Turquia, um monte de, de outros lugares aqui que tem uma, uma produção agrícola significativa, tá uhum. certo? Estou uh, defendendo que tenha só um ou só outro? Não, eu acredito mais num sistema híbrido, né? Eu tô, estou tô mais pensando no, nessa coisa do lifestyle pra resolver o problema da, da, da fome, porque, desculpa, quando o Tarek, vou voltar lá atrás, quando o Tarek me falou, é, é uma coisa obscena a fome, eu concordo com uhum. ele, porque eu olho aqui nos Estados Unidos, né, ao mesmo tempo que saem novos dados de obesidade no país, ao mesmo tempo que saem uh, informações que o, o americano agora, uh, ele, ele consome mais de quatro refeições por dia, eu olho pro que tá acontecendo em Roraima. Sim. Tá? Sim. <risos> então, é, 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 eu fico, eu fico realmente né, olhando pro lifestyle e, e pensando Pô, precisa de um atleta consumir 10 mil calorias uhum. pra ele ser O atleta de ponta lá, não sei o que Enquanto o outro lá não consegue
0: consumir nem 100 calorias por dia né? uhum. é, E é interessante, Gustavo, porque uhum. O que você cita aqui, o que tá acontecendo aqui De novo, conversa com o que vocês começaram O episódio falando, o que tá acontecendo Agora nas terras indígenas de Anomami Foi uma escolha política Sim. Foi um projeto político de fazer isso Não foi por acaso Não foi por falta, foi um Projeto político de um governo governante, de, um, de, de um grupo que estava no poder e que gerou aqua, aquelas consequências. Por isso que a gente começou a falar desse mundo com a ideia de que houve outro projeto político onde a fome passa a ser prioridade. Passa a ser, como a gente colocou, obsceno demais para que a gente enquanto seres humanos decentes é, é, in, aceitem que exista no mundo. E aí eu queria perguntar para Bia, Bia, se, se, naquela hora que, que eu falei que é, se as pessoas seriam mais saudáveis ou não, a, a a Isa colocou que não, né? Por, por uma série de questões, e você foi enfático e falou que sim. Por quê?
3: assim, talvez seja bastante wishful thinking, mas até aí também né não, não é, então, é um, não uma, um amor, é isso aí. Exatamente, é. não estamos falando de dados, fatos absolutos, mas assim, pra mim, o mundo que acabou com a fome, ele pelo menos reduziu muito da desigualdade entre as pessoas, e uhum. assim, pra mim, o mundo que acabou com a fome, ele também localizou mais a, as produções e, assim, concentrou seus esforços em mais de biodiversidade, em comer mais uhum mais uhum. diverso e mais local, para reduzir problemas logísticos também e tal uhum. e eu penso também, assim, não só na, na saúde nutricional, nas, na, nas vitaminas nas proteínas né? eu pensei muito, quando você perguntou na felicidade, sabe, assim, na sua saúde mental, uhum. sabe, assim eu sei que não é, não é todas as pessoas que são assim, mas eu sou uma pessoa que, por exemplo, a coisa que eu mais tenho medo na minha vida é eu ficar velha e morrer na miséria sem saber o que que eu vou comer É uma coisa que uhum. consome, tipo, muito tempo Da minha vida eu pensando uhum. nisso Imagina uhum. se eu não tivesse que pensar nisso Se simplesmente, isso nunca Tipo assim, não fosse mais uma questão Sabe, assim, nas nossas vidas Tipo, não é mais uma questão isso, Meu, isso seria um ganho De qualidade de vida Absurdo, e aí que então mais? por isso que eu pensei Que as pessoas seriam mais saudáveis
0: Eu aproveito essa, essa deixa que a Bia trouxe Porque eu queria justamente entrar Nessa questão das consequências, é a gente se debruçou aqui muito no como, né, como que a gente chegaria nesse mundo contrafactual da, do fome zero, por assim dizer, é, e agora eu quero, queria que a gente fosse por caminhos das consequências disso, e a uhum. Bia trouxe muito bem, uma das grandes, eu acho que talvez a, a mais interessante consequência seria como que isso impacta no dia a dia das pessoas, no dia a dia comum, a gente falou muito de nações aqui, mas e no dia a dia das, das pessoas, claro que um impacta no outro, um reflete no outro, porque a Bia colocou muito bem, a fome ela é, ela é um problema muito latente e, e, e ele acaba prejudicando uh, que o ser humano consiga até raciocinar outros problemas, a gente sabe que alguém com fome não vai pensar direito uma criança Sim. que cresce com fome não tem bom desenvolvimento cognitivo uma pessoa que está com fome tem dificuldade de se projetar no futuro inclusive, tem dificuldade de se planejar financeiramente, tem dificuldade de se planejar na, a vida, porque ela está com fome gente, tem uma demanda biológica lógica que de, que e essa demanda biológica demanda é algo muito imediato então como que você quer que alguém tome decisões que se é, a long, a médio e longo prazo se algo tão fisiológico a, acaba tomando as decisões dessa pessoa para tudo ser imediato eu preciso do dinheiro agora eu preciso trabalhar agora porque eu estou com fome agora então entende a, a dimensão do problema que a gente resolveria ou e aí eu deixo para vocês se resolveria mesmo ou não. Somente atacando a fome. A gente atacou a fome. Essas pessoas não estão mais em fome. Elas têm comida pra sobreviver. Elas conseguem. E aí? Elas vivem melhor?
1: Existe uma, uma pesquisa que foi feita... É, economistas e médicos também ali envolvidos que chegou à conclusão que a gente todos nós seres humanos é, temos uma coisa chamada túnel da escassez então quando você tem alguma coisa muito essencial para você escassa isso pode ser alimento isso pode ser dinheiro e quando a gente tá falando de camadas mais abastadas financeiramente isso pode ser tempo a gente não é capaz de raciocinar todas as opções que você tem e encontrar saídas para o problema que você tá, porque você vive naquele túnel A única coisa que você consegue pensar é naquilo Que tá te faltando, e isso se encaixa Muito bem, até na ideia da pirâmide De Maslow, né, que a fisiologia uhum. Você falou essa necessidade Biológica, é a base dessa pirâmide E os dois patamares Logo acima dele, então você tem a Fisiologia embaixo, depois você tem segurança E logo em seguida você tem o social Então, a gente ganharia o Nobel Da paz, né, então aí Atenção, Estocolmo, estamos resolvendo aqui o problema da fome. <laughs> mas é, foi o que a Bia falou, você não acaba a fome se você não acabar a desigualdade, você não acaba a fome se a gente não colocar esse assunto como uma questão supranacional você não acaba com a fome se você não tiver um diálogo interno e externo então ele, não é só a fome, não é só estalar o dedo, várias outras estruturas vão ter que se encaixar melhor e melhorar a qualidade de vida dos indivíduos pra que a gente consiga sustentar essa ausência de fome no mundo.
2: Não, tem um, tem um fator de educação muito grande e, aqui nessa coisa, Isa, porque é, isso, também coisas que você percebe nos Estados Unidos, que as pessoas não servem não, 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 não tem a menor ideia pra que, que serve determinado alimento. Então, é, não, não adianta você ter um fazendeiro que planta 80 toneladas de beterraba por ano, se as pessoas não fazem ideia como é que come aquilo.
1: Liga pro Tariq. Exato.
2: É, gente, pois na é, salada é, é ótimo. Ah, só na
0: é salada? Tá não, tem, vai, tem sopa, mas é mais... Goulash. <risos> de comer gulas. Não, se você cortar ela em cima e embaixo,
2: ela senta bem assim, numa forma, você consegue assar ela. Delícia ela é também. É, mas assim, eu ia dizer, as, pe as pessoas não sabem comer determinados tipos de alimento. Então, então não adianta você ter um, um cara produzindo, como eu falei, 80 toneladas, desse troços, né, no, no final das contas, as pessoas não sabem o que fazer com aquilo, né, então é, tem um pouco é, esse problema, então assim, se a gente vai diminuir a quantidade de proteína animal, como a gente falou, para destinar até para produzir outras comidas para ajudar aí a, nos bolsões que a gente criou para escoar esse negócio para quem precisa, a gente também precisa educar um pouco mais o povo, nas pessoas a como comer aquelas comidas. Sim. Então é, tem, tem essa luta também. Uhum.
3: Com certeza.
5: Okay, stutter.
4: Like, uh, 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 uh,
5: stutter, yeah. uh, uh, you know. Oh, okay, stutter. See, I learn a new word when mm -hmm. <laughs> I stutter. So, <laughs> and this week our program, well, as I told you, it's a science podcast, and this week it's a "What If" uh, program, mm. and the theme is "What If There Is No Hungry." <gasps> <laughs> okay. Yeah. So I would like to ask you, what if there is no hungry? Olá, pessoas, e sejam bem-vindos a mais um Momento Cambly. Eu sou a Jujuba, e em português eu não gaguejo. <risos> pois é, eu aprendi hoje na minha aula do Cambly que gaguejar em inglês é stutter. Porque, pois é, diferente de português, em inglês eu fico tentando... Eu dou aquelas... né? Eu dou umas travadas tentando achar termos, tentando encontrar as palavras. Eu tenho um pouco de dificuldade no inglês, mas os tutores são sempre gentis, são sempre incríveis pra me ajudar, tanto a encontrar essas palavras, quanto a, cara, destravar, né, é, essa vergonha, ou essa, esse medinho, né, de falar, eles são tão incríveis, e as aulas são tão gostosas, que às vezes eu até esqueço que eu tô falando inglês, sério, é muito gostoso, é dinâmico, é... Nossa, assim, eu, eu, eu sinto que eu evolui muito, né, no inglês, eu sempre falo isso aqui, e como é gostoso você falar inglês, você ter tutores que são, cara, sensíveis, engraçados, que te ajudam a melhorar, e de um jeito assim, que às vezes você nem percebe que você tá conversando, né, e essa semana eu conversei com o Jonathan, é, ele mora aqui no Brasil, inclusive, ele tá morando na Bahia, então assim, eu adorei conversar com ele, nós estávamos falando sobre dificuldades, né, em falar outras línguas... É, falamos um pouco sobre viagens sobre coisas que queremos fazer e sobre a importância do inglês né, é, pra morar fora, pra conseguir um emprego pra ter outras oportunidades de carreira e pra qualquer coisa que você ouvinte queira, pro inglês na sua vida né, então assim, eu achei legal mostrar um pouquinho, né vocabulário, eu conversei com ele trouxe a proposta do, do SciCast pra ele, ele achou o máximo é, discutimos um pouco também sobre o tema da semana mas aí eu não vou te contar o que, o que ele me disse. Se você quiser, o link dele vai estar aí no post. E você vai lá e troca ideia com o Jonathan. Então, ouvinte, se você quiser fazer aula individual, né? Você entra lá. Ou se você quiser fazer aulas em grupo, que são muito legais, incríveis. É, eu recomendo, já fiz e adorei você entra lá no site do Cambly, c-a-m-b-l-y.com, e aproveite. Falando um pouquinho das aulas em grupo, né, eu acho muito bacana, porque é uma oportunidade de você... É um ambiente ali, simulando um ambiente de trabalho, onde você pode ouvir pessoas diferentes, com sotaques diferentes, culturas diferentes. Então, sempre com um tutor fazendo uma mediação, né, trazendo atividades. Então, é muito interessante. As aulas individuais, que a gente sempre fala... As aulas infantis, né? Então, assim, tem uma infinidade de possibilidades pra você. E essa semana, vocês, ouvintes do SciCast, são VIPs! Olha só, VIP... Ai, tô muito chique, gente. <risos> gente, planos a partir de setembro. R$ reais por mês para uma hora de aula por semana. Só que assim, vocês não estão entendendo. Se você, ouvinte, tá ouvindo isso no lançamento do episódio, você corre que essa promoção é válida por 48 horas. Então você entra lá no site do Cambly e usa o nosso código SciCast74, tá? Ou clica no link que vai estar tá no post para aproveitar. Porque assim. Gente, R$ reais por mês pra uma hora de aula por semana? O patrão ficou maluco. <risos> Sério, aproveita. Corre, clica no link, usa o código. Ó, eu vou até repetir o código porque. Sério. SciCast74. R$ reais por mês pra uma hora de aula por semana. Não perde, ouvinte! Vai lá, corre e depois me conta o que você achou. Tá bom? Eu vou esperar você. Na verdade, eu vou... Vamos lá, vamos fazer uma aula em grupo. Se você for fazer uma aula em grupo, me convida. Que aí eu vou lá, vou fazer uma aula com você. E depois a gente vai trocar ideia. Vamos fazer um contra... Olha só, vamos fazer um contra factual? Quem sabe? Ouvintes que estiverem fazendo Cambly, me chamem. Vamos fazer aulas em grupo. Eu, eu, eu tô dentro. <risos> um beijo pra todo mundo, divirtam-se. E até o próximo episódio. I'm
0: gente, a gente tá se encaminhando pro final do episódio e, e eu aí, a pergunta que eu fiz pra vocês, eu ainda não tô contente quais exatamente as consequências pra esse mundo que a gente tá falando aqui, em que não há mais fome não, a gente não tem mais pessoas em situação de fome, elas têm o que comer, a gente até já levantou que se ser é mais ou menos saudável a Bia até colocou que é, no cenário dela, seria um pouco mais saudável, no cenário da, da, da Bela, talvez um pouco menos, porque talvez teria que se investir mais em Ultraprocessados e tudo mais, mas de qualquer forma não tem mais fome. Qual é o impacto social disso? Só pra constar, eu, eu tendo a concordar um pouco mais
2: com a Bia. Eu acho que ainda tem valor nutricional, porque na minha cabeça a gente fez essa substituição. É, tem mais, né? Tem, tá chegando mais vegetais, essas coisas que deveriam chegar nas pessoas. Não sei se vão chegar como ultraprocessados ainda, tá? Uhum. Mas, é, enfim, é, eu tendo a acreditar que é um pouco melhor. Eu ia é, falar assim com relação a, a consequências disso, né? Então, como a gente falou um provável um provável que a gente veja algum desenvolvimento maior de mesmo no sentido aqui de educação de ciências, né, tudo acaba avançando, porque como o Tarek colocou muito bem, né, as pessoas não estão tão preocupadas com a comida mas entendo que elas têm acesso, então elas, né, como você falou, não tem mais essa necessidade fisiológica, você pode então começar a pensar, resolver outros Problemas assim, sei lá, questões energéticas, questões de clima, é, questões de, de exploração de asteroide, não sei. Uhum. <risos> então é, 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 eu acho que tem um avanço aqui da ciência, tem um avanço aqui é, da educação. Também, né? Pelo menos assim, se não em termos de... Ah, o, o mundo inteiro avançou, agora temos uma civilização fantástica, aquela coisa toda. Pelo menos na média, na média, tá todo mundo agora muito mais próximo da média, vamos dizer assim, né?
3: É que também penso nisso. Que, assim, imagina quantos talentos são desperdiçados que a gente perde pra fome. De pessoas que não desenvolveram seu potencial porque passaram fome, passam fome. Não uhum. tem... Tem que se preocupar com isso. Eu acho que assim... Seria um ganho de talentos, de pessoas pensando coisas diferentes, tendo ideias novas, uh, sei lá, para tecnologia, arte, uh, ciência básica,
2: né? T talentos é uma boa palavra, eu acho que a gente tem um avanço de talentos sim, é, a gente pode inclusive ver um, um aumento de número de atletas em países que a gente não faz a menor ideia indo competir numa Copa do Mundo, que a gente nunca esperava que... Né, pudesse ter lá a seleção de Timor-Leste, porque, pô, de repente os caras são super atletas. Uhum. Sim. É, coisas desse tipo.
3: Eu acho que as pessoas Prínci... também iam se arriscar mais a fazer coisas que elas querem, mas assim, sabe, que não dá dinheiro. Uhum. <risos> assim, uhum. tipo, mas pelo menos a minha necessidade mais fundamental, eu sei que eu vou ter é, atendido, Entendi. que é a fome.
0: Caraca, você acha que ia ter um impacto no mercado de trabalho, Bi? Do tipo... É... Não, eu acho que não
3: tanto, mas fale do...
0: desculpa. Não, assim, é do tipo, gente, convenhamos que algumas, algum, algum nicho de mercado explora a questão do, do, da fome, né? Explora as necessidades Sim. básicas de, de, de... Eu não tô falando que todo mercado é assim, tá? Tuiteiro que tá me ouvindo. Tô falando ao, alguns nichos, <risos> é óbvio que, que explora, principalmente mão de obra menos qualificada, né? Principalmente esses que, que dependem de mão de obra baixa, de baixíssima qualificação, acaba explorando a, a, a existência da fome, a existência de, de comunidades de, de, de baixa renda, né? Vocês acham que num cenário onde a fome não é problema. E aí, que não quer dizer que não tem pobreza, né? Só não tem fome.
2: É, exato. É isso que eu tô pensando agora. Uhum. É, eu pensei mais assim do lado da pobreza eu pensei, por exemplo, uma redução no número de refugiados, porque como eu falei, é uma, uma grande massa uhum. de pessoas que, olha, é, pode ser que meu país esteja em guerra e eu tenha que sair daqui imediatamente, só que eu também tô saindo daqui imediatamente, porque eu sei que não vai chegar comida nessa cidade que eu moro, né, porque não, né, então é, é, eventualmente você afeta toda essa cadeia de, de, de refugiados, tanto do lado da Europa, quanto do lado do, da América do Norte, né, em primeiro lugar. segundo lugar, é, um, um pouco na contramão do que a Isa fala, é, pode ter pessoas que simplesmente vão falar, bom, então. Então, se eu não preciso lutar por comida, eu vou abraçar de vez a, a, a natureza aqui, eu vou morar numa casa da árvore, porque, sei lá, o drone das Nações Unidas é que vai <risos> me trazer uma quentinha aqui todo dia <risos> pra, eu, pra eu comer, um né? por isso que eu não tenho fome. <risos> É, é um contrafactual. A gente não, não tocou na, tá na solução para distribuição. Eu, tá certo isso. Eu estou levando real fundo. Drones chegam em comunidades com uhum. quintinhas para essas pessoas e o cara vai lá come e o, e, o, e o cara continua morando lá no meio de uma floresta em qualquer lugar aí, que tem uma floresta, cara. E esse cara vai, vai, pode se tornar uma mão de obra que não, não vai
0: gerar, né? não, não não vai gerar trabalho, não vai gerar renda, não vai gerar Entendi. produtividade. É, No fundo é, eu vou falar bem e mal, mas é um julgamento de valor aleatório. Mas, no fundo, uh, essa ingerência sobre a própria vida, esse aumento do, do, da ingerência sobre a própria vida, que, que acabar com a fome gera, pode trazer consequências nesse sentido, bem ou mal, né? Pode ser que, que, que uhum. em alguns setores acabem se vendo mais prejudicados por, 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 com relação à mão de obra. Mas eu acredito que esses setores talvez de, devam aumentar a atratividade, que é um, um jeito também de, de conseguir. Porque a fome não tem mais, mas tem pobreza, mas tem ambição, mas tem, Sim, enfim, a sociedade de consumo tá aí, então. <risos> e, e tem gente que não tem nada disso, é por isso que eu tô falando. <risos> Exatamente. O
1: primeiro raciocínio, assim que você perguntou, é, eu tive um raciocínio bem micro, assim, no sentido de é, regional. Eu imaginei uma reversão de uma parte do êxodo para as grandes cidades, porque. A partir do momento que você tem essa segurança alimentar, muita gente vai preferir ficar nessa pequena cidade, mesmo que ela não tenha essa noção de oportunidade, né? Que a gente tem ali nesse mundo meritocrático, né? Mas é, de olhar e falar, olha, eu tenho o mínimo do que eu preciso para sobreviver aqui e eu tô feliz, é uma escolha de qualidade de vida, muitas vezes. E até, nisso que você falou, né? De explorar a mão de obra, você poderia utilizar uma parte dessa população... Menos qualificada Exatamente nessa produção Então você acaba tendo um ciclo virtuoso De empregar essas pessoas Da melhor qualidade de alimentação Melhor qualidade de vida E manter aquela produção acontecendo uhum.
3: É, é totalmente isso e, e se você for pensar assim Que o futuro, na verdade, é cada vez mais mecânico E requer cada vez menos mão de obra De seres humanos assim Se a gente for sempre definido Só pelo nosso trabalho Vai chegar uma hora que a gente não vai ser mais nada, sabe? O que a gente produz tipo, como trabalhadores operários, se a gente é mais do que só isso, só o que a gente gera para pro mercado todo dia, sabe? Então eu acho que a pessoa tem o direito de não querer fazer nada e ficar na árvore dela, tipo, tudo <risos> bem por mim <risos>
0: É, mas eu acho que esse é o ponto, né? É decidir, né? É o poder Sim. da decisão. Né?
3: Sim, exato. Que, é você, que... você finalmente ter o um livre-arbítrio, na real, né? Porque você...
2: Isso. Isso quer dizer, você tá compartilhando um privilégio que uma boa parte das pessoas no mundo não tem. Que realmente não tem opção.
0: Sim. Exatamente.
3: O trabalho escravo provavelmente seria bastante reduzido também, assim. Pessoas que têm que trabalhar por um prato de comida. Uhum.
0: Isso. Sim. Semi-escravo, é. Sim. É, e esse tipo aí realmente vai ter que buscar Outra, outras, outras formas, ou outras formas de coação, né? Ou outras formas é, de atratividade. Sim, claro. eu falei que sem... reduzido,
3: não eliminado. É. Sempre é Sim. possível.
0: Nunca duvide do ser humano. Não, né?
3: não, não, não,
0: não. Não, não, não. Mas ok, antes da, que a gente descambe para um contrafactual que a gente sempre acaba mal, vamos, vamos terminar agora que tá tudo bem, que tá todo mundo alimentado, que as nações estão juntas contra esse problema grande e que, inclusive, é, as nações estarem, a a, a Bela te, poderia falar muito melhor se tivéssemos tempo, mas a, a, as nações estarem juntas em prol de um objetivo tão grande talvez facilita facilitasse outros grandes objetivos que surjam em seguida, né? Assim como as pessoas no, no micro teriam outras demandas para serem supridas e iam subindo as nações também, né? As nações de modo geral teriam outras demandas também, já que a gente tem um acordo aqui de produção de alimento, já que a gente tem um acordo aqui de, de distribuição, porque não um, um outro acordo pra outra área, que seja interessante também, né?
1: Olha, eu acho que a gente já tá pedindo demais da boa vontade dos políticos, entendeu? Já resolveu a fome, tu então ainda quer resolver outra coisa, Tarek? Uma, uma resolução no mundo por temporada! <risos> <risos>
0: Tá bom, eu tô feliz. Eu tô feliz, então, que esse episódio acabou bem. Vamos, vamos terminar antes que a gente descampe pro outro lado. É, é... Vocês querem comentar mais alguma
2: coisa pra finalizar? Não, eu ia falar só que o... o se você quiser, a gente pode também resolver o problema da energia, aproveitar esse... Oh, olha <risos> Já isso. que, afinal de contas, a gente tá criando bolsões de produção de comida, a gente pode criar bolsões para a produção de etanol, por pois exemplo. É. É? Você, porque a beterraba, por exemplo, na Europa, <risos> ela, ela dá mais... Uh, litro de etanol por uh, hectare do que qualquer outra coisa. Olha aí. Uh, ou, ou, ou comparando...
1: Sai contrafactual.
2: Outro contrafactual. então.
1: Não, é um mix do sci cash com contrafactual. Sai contrafactual. É.
2: <risos> isso, isso. Uh, por exemplo, uh, muito mais do que cana de açúcar na Índia, muito mais do que etanol de milho dos Estados Unidos ou de mandioca na Tailândia, uh, trigo nos países da Europa que só tem trigo e assim por diante. A gente pode ir para isso também. Olha mas... aí. O, fu o futuro é a beterraba, gente.
1: Mas aí não vai ter pra você comer, vai ter menos, Tarek. <risos>
2: <risos> ah, mas é uma outra variedade. É uma beterraba que é branca, gente.
1: Jesus, vambora. Vambora, porque beterraba branca não vai dar, não. É, horrível. Não é
2: de comer.
1: Fiquei muito triste de saber que tem um
3: país produzindo etanol a partir da mandioca. Tem coisa tão melhor pra se fazer. Tão melhor.
1: Frita, frita essa porra.
3: Gente,
0: tu cupi, pelo brigada, amor.
1: obrigada, Bia. Obrigada. Não é?
0: Exatamente. Frita,
1: faz purê. Totalmente equivocados. Faz, o que vocês quiserem? Escondidinho. Ah, alô, Tailândia. Presta atenção. E
2: é 3 isso. 3 mil sim. litros de hectare, por hectare de mandioca. Não,
1: amigo,
0: não. Grrrr. <sniffs> Bom, é isso, então você querido ouvinte que passou esse episódio inteiro pensando, caraca, eu não acredito que vocês não falaram disso daquilo outro e um milhão de outros caminhos que a gente possa não ter seguido aqui, ou se você discorda de algum caminho que nós seguimos aqui comenta na postagem desse episódio ao final dessa temporada nós teremos um episódio só falando dos comentários quem sabe a gente até traga algumas pessoas que participaram ao longo dessa temporada pra comentar alguns desses comentários, a gente responde lá também, principalmente a Isabela, lá no, no não, site, eu... mas <risos> eu prometo que eu vou responder. E, lá, e a gente continua a discussão.
1: Entendeu por que que eu quero te demitir, Tarek? Tá entendendo agora? Lá...
0: <risos> não. A gente continua a discussão lá também. Então, se você... O que que você acha? Você acha que a desigualdade diminuiria? Você acha que a gente arrumaria para cenários muito mais industrializados para que a gente conseguisse acabar com a fome ou não? Ou a gente seguiria outros cenários em que a gente priorizaria o mercado local, alimentação muito mais natural? Como que seriam as relações internacionais? Fique à vontade pra comentar lá na postagem desse episódio o que, é que você acha do, desse cenário. E pra finalizar esse episódio, gente, é, a gente começou uma brincadeira do, na temporada passada e estamos, faz estamos fazendo em todos os episódios dessa temporada é, que é... Eu, eu vou falar o tema do próximo Contrafactual pra vocês, e, <risos> só que vai ser bipado esse tema e, vou, e eu quero que vocês falem em 30 segundos, rapidinho o que, é que vocês acham desse tema que, quais desdobramentos, enfim, o que é que vocês acham dele, mas sem citar o tema. As pessoas só vão tá. saber a opinião de vocês. Vocês não vão falar o tema, beleza? Então tá. Tá bom. O tema do contrafactual daqui, da, da próxima quinzena é... E se os humanos pudessem ser animagos? Ou seja, ter uma versão animal sua. É a ideia da Isabela, eu não posso
1: comentar. Não, eu não posso comentar. Eu tô no episódio.
0: Ah, mas de qualquer forma nem foi gravado ainda, Bela. Então tá tudo bem.
2: Tarek, eu ia dizer que assim, cara, dependendo de como é que a coisa vai, você também resolve a fome por aí, viu? É verdade. É verdade.
3: É Nossa, eu acho que ia ser altas confusões, <risos> bem aquele filme Sessão da Tarde,
1: uma galerinha
0: é, é causando tarde altas tarde confusões. Eu não tinha
1: <risos> pensado assim. É, eu, eu tenho uns dias aí pra pensar qual seria a minha versão, não tenho certeza.
0: Hum. Hum. Ok, sei, né? Então beleza. Ah, bom. Então é isso, gente. Nos vemos daqui 15 dias pro último episódio da temporada deste Contrafactual. Não. Um beijo e até daqui 15 dias. Tchau, gente.
1: Tá acabando, gente. Aproveita. Tchau,
0: tchau. tchau.
4: Atenção para o Infame Semanal dos Textos da Semana. E segunda-feira a gente começa com diversão em sala de aula. Não vem diversão, mas um jeito bem legal de aprender os board games em sala de aula do Tiago Dias. Uma ideia de pedagogia bem interessante para trazer a, a, a aprendizagem, né? levar a ciência de forma divertida para a meninada. E na quarta-feira, o Augusto Cainelli vai trazer o Lá do Ponto Crítico. E o texto está muito interessante. Ele fala de superfluidos, é, fluidos supercríticos, na verdade. Né? Esses fluidos supercríticos, ele ensina o que, que são para a gente de forma super didática, mas eu tenho que não posso deixar de destacar o absurdo que o Augusto Cainelli escreveu. Eu vou ler para vocês. Então, eu cito. Então, por exemplo, o Hoje sabemos que não é exatamente saudável ingerir grandes quantidades de cafeína diariamente, mesmo o café estando muito arregado ao nosso estilo de vida, o que acaba gerando um problema: ser saudável ou tomar café. A saída mais lógica, ao meu ver, seria parar de tomar café. Fim de citação. Absurdo, absurdo, não concordo. A gente tem que deixar de ser saudável para continuar tomando café. <risos> Brincadeiras à parte, vamos lá, o texto está realmente excelente. E falando em polêmica, na sexta-feira o Túlio Monegato Tonheiro vai trazer o Juridicando o. O conto de um homem e sua capivara. E vai falar exatamente das questões jurídicas por trás da capivara filó, né, que está repercutindo bastante nas redes sociais. Então confere o texto para quando for entrar nessa discussão chegar com todos os argumentos jurídicos aí para conversar com a galera. Esses textos e mais, muito, muito mais, você encontra lá em www.deviante.com.br. E vem também se tornar um redator, uma redatora deviante. Manda um e-mail para contato.sycast.com.br e vem a Ajudar a deixar a ciência mais divertida. Eu sou o André Trapani, para lá do ponto crítico de Capivara no Xadrez. Essa piada foi bem de nicho, né? Mas tudo bem. E apagando a luz da Torre Deviante.
1: Se a ciência não for divertida, tem alguma coisa errada. Tem que ser divertida. A coisa mais divertida que tem é a ciência.